0: Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sind wieder im heimischen Aufnahmestudio, also hier in Nürnberg, Marienstraße 9, im sechsten Stock und wir haben einen topaktuellen Gast, es ist Einerseits purer Zufall, andererseits natürlich auch von langer Hand Glück. geplant. Äh, von langer. Entschuldigung, wie konnte ich vergessen? Der Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten hat von langer Hand geplant, Titus Schüller einzuladen. Genau. Und er wusste ja ganz genau, dass er ihn heute einladen muss, äh, weil heute genau eine Stunde vor diesem Podcast, der jetzt auch noch ein bisschen verschoben wurde, die Aufnahme, eine Pressekonferenz stattgefunden hat und ähm, es ging um das Thema 365 Euro Ticket. Und ja, das sind jetzt brandneue News, die Titus Schüller, muss man doch dazu sagen, er ist Stadtrat für Die Linke, er ist Bezirksrat, einer der weiteren stellvertretenden Bezirkstagspräsidenten, das sind jetzt mal die wichtigsten Ämter, und einer der Initiatoren des Bürgerentscheids für das 365-Euro-Ticket. Und Sie kommen gerade von einem gemeinsamen Pressetermin mit dem Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg und dem Christian Vogel als dem Bürgermeister der Stadt Nürnberg. Ja, und was gibt es zu verkünden? Das Ticket kommt.
1: Das Ticket kommt, aber ich fange erstmal vielleicht ein bisschen weiter hinten an. Wir hatten ja das Bürgerbegehren gestartet, nachdem die letzten Jahre die Ticketpreise massiv gestiegen sind. Und wir haben gesagt, wir wollen ernsthafte Veränderungen. Wir haben es geschafft, dass das 365-Euro-Ticket auf die politische Agenda kam. Im Landtagswahlkampf 2018 hat dann Ministerpräsident Söder unsere Forderung übernommen. Allerdings mussten wir feststellen, dass wenig oder auf jeden Fall zu wenig ähm, passiert in der Sache, so dass wir dann das Bürgerbegehren letzten Herbst gestartet haben. Passiert ist äh, ein... 365 Euro Leitticket, sage ich mal, für
2: Schüler und Auszubildende. Das angestrebt wurde aber nicht das, was Sie sich als äh,
1: Initiatoren vorstellen. Na, es ist so, dass wir angestrebt haben, ein 365-Euro-Ticket mit dem Bürgerbegehren und ein Sozialticket mhm. für Menschen, die nicht so viel Einkommen haben, für 15 Euro mhm. im Monat. Und ähm, wir können heute verkünden, dass beides kommen wird. Mhm. So ein voller Erfolg für uns. Das Sozialticket für 15 Euro im Monat wird zum 1. Januar 2021 kommen. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, gerade in Zeiten von Corona sehr wichtig. Ähm, um auch den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu gewährleisten und eben um auch alle Menschen in dieser Stadt um sozialen Leben teilhaben zu lassen. Und dazu gehört eben Mobilität auch dazu. Und das 365-Euro-Ticket wird auch kommen, zwei Jahre später. Mhm. Nürnberg wird die erste Großstadt äh, nach aktuellem Stand sein in Deutschland, die das 365-Euro-Ticket einführen wird. Das sind so die Rahmensachen. Es gibt noch ein paar Detaildinge. Natürlich stehen sowohl wir als auch die Stadt Nürnberg an, dass im besten Falle das 365-Euro-Ticket nicht nur hier in Nürnberg gilt, genau. sondern gerne auch ähm, mit einem etwas größeren Radius. Und natürlich ähm, freut sich die Stadt Nürnberg auch, wenn sich das Land und der Bund an den Kosten beteiligen. Also das bedeutet, so, es, ist jetzt genau die Stadt. es geht jetzt
0: wirklich genau um den Stadtbereich Nürnberg, also nicht Fürth, Erlangen, Schwabach, sondern wirklich Kernbereich
1: Nürnberg. In dem Beschluss, den heute Nachmittag der genau. Nürnberger Stadtrat mehrheitlich fassen wird, ähm, wird drinnen stehen, dass angestrebt wird, ein größeren Radius, aber wir haben uns absichern lassen, weil wir am Ende eben auch nicht wollen, dass wir ähm, mit unserem Anliegen komplett leer ausgehen. Mhm. Das im Falle des Falles, wovon wir jetzt mal hoffentlich nicht ausgehen müssen, aber das im Zweifelsfall halt nur Nürnberg. Mhm. Ähm, aber es wird auf jeden Fall kommen 2023. Mhm. So, von daher beide Dinge eine ein volle Punktlandung. Ein ja,
2: Riesenerfolg, der ja so nicht zu erwarten war noch vor wenigen Monaten ähm, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht darauf gewettet dass das so kommt ähm, als wir sie eingeladen haben dachte ich wir reden darüber warum es nicht klappt äh, jetzt klappt es, also wie ist diese diese Wendung zu erklären das ist jetzt ja weniger ein Thema der Linken und von Ihnen und der Initiatoren, Sie wollten das ja, aber wie haben Sie es geschafft, dass ähm, OB, Markus König ähm, und die SPD ähm, dieses Anliegen angenommen haben? Das kostet ja Geld und das ist ja immer so das Argument der, äh, der Kooperationspartner im Rathaus, Vorsicht beim Geld ausgeben. Man kann es ja nicht von der Hand weisen, es wird ein Geld kosten.
1: Ja, da kommen verschiedene Faktoren zusammen, glaube ich. Also einmal... Ist es so, dass es ja wirklich gelungen ist, uns das Thema im Laufe der Jahre zu setzen? Mhm. Und alle haben das übernommen und alle haben im letzten Kommunalwahlkampf ähm, davon gesprochen und das zum Teil auch versprochen. Mhm. So, das ist sicherlich ein Punkt, ähm, warum es jetzt einigen politischen Akteuren schwer gefallen ist, sich dann, wenn es dann ernst auf ernst kommt, äh, dagegen zu stellen. Das zweite ist, dass. Ein 365-Euro-Ticket, aber auch ein Sozialticket natürlich perfekt in die jetzige politische Situation reinpasst. Wir reden in ganz Deutschland mit Corona, aber auch ohne Corona ähm, über zwei Themen, einmal sozialen Zusammenhalt mhm. und das zweimal, wie wir die ökologische Wende hinbekommen können und das 365-Euro-Ticket als auch das Sozialticket sind ein Baustein dafür, mhm. nicht alleiniger, aber ein Baustein und der dritte Punkt, warum wir jetzt erfolgreich sind, ist das Bürgerbegehren selbst, mhm. ähm, weil an einem Bürgerbegehren, was so großen Rückhalt in der Bevölkerung hat, kommt man nicht einfach vorbei. Die Stadt Nürnberg oder die Mehrheit des Stadtrates hätte jetzt die Möglichkeit gehabt, das Bürgerbegehren abzulehnen. Das hätte automatisch zur Folge gehabt, dass es noch diesen Sommer zu einem Bürgerentscheid gekommen wäre. Bis 9. Ich,
2: August, glaube ich, spätestens. Bis
1: spätestens 9. August, wenn ja. wir zugestimmt hätten, noch ein paar Wochen später. Ja. Aber wir sind sehr optimistisch, dass wir dieses, diesen Bürgerentscheid gewinnen. Genau, also zu Recht so. glaube
2: ich, weil die Fragestellung, ähm, da kann man ja schlecht Nein sagen. Ne? Wollen Sie ein 365-Euro-Ticket?
1: <lacht> genau. Aber
2: es geht,
0: äh. es geht am Ende des Tages, weil klar, das ist eine positive Entwicklung, aber wir haben ja auch vorher schon Podcast-Gäste gehabt, die uns immer wieder erläutert haben, wo das Problem steckt, nämlich in der Finanzierung des Ganzen, weil es ja hieß, naja, die Stadt Nürnberg ist eigentlich nicht in der Lage, dieses 365-Euro-Ticket zu finanzieren. Dann kommt noch diese Verbundsituation dazu, aber das haben Sie ja gerade schon erläutert, dass das jetzt in dem Fall keine Rolle zunächst mal spielt. Aber man hat immer darauf verwiesen, der Freistaat ist jetzt gefordert eigentlich, die müssen die Zusagen machen, dass sie sich entsprechend beteiligen. Sind die Zusagen da oder sagt die Stadt Nürnberg, nö, wir bekommen das jetzt auch so
1: hin? Die Stadt Nürnberg wird jetzt erstmal in Verhandlungen mhm. treten, sowohl mit den umliegenden Kommunen als auch mit dem Freistaat Bayern, als auch der Bundesregierung. Ähm, mal schauen, wie erfolgreich das ist. Wir haben jetzt gesagt, wir geben ihm zwei Jahre dafür Zeit, mhm. bezüglich des 365-Euro-Tickets. Das Sozialticket kommt ja umgehend. Und ja, das kostet Geld. Ähm, allerdings hat in der rechtlichen Prüfung, sowohl das Rechtsamt der Stadt Nürnberg, aber vor allem auch die Kommunalaufsicht, ganz klar festgestellt, dass es durchaus finanzierbar ist, dass es eine Frage der politischen Prioritätensetzung mhm. ist. Beim Haushalt von 2 Milliarden Euro kann man unterstellen und davon ausgehen und das hat auch die Kommunalaufsicht gemacht, dass ein solches Bürgerbegehren zulässig ist und dass damit auch grundsätzlich das Geld da ist für ein 365-Euro-Ticket und für ein Sozialticket. Dass sich das jetzt aktuell in Zeiten von Corona etwas anders nochmal gestaltet, ist auch klar. Das ist auch ein ja. Grund, warum wir jetzt ein Stück weit kompromissbereit waren, aber eher aus der Sache heraus Gewonnen hätten wir das Bürgerentscheid, den Bürgerentscheid und wir hätten das auch durchsetzen können. Nur wir wollen insgesamt eine Mobilitätswende hier in Nürnberg, aber gerne eben auch in der ganzen Region. Und da ist es natürlich gut, wenn man alle mitnehmen kann dafür. Und dieses Signal haben wir heute gesetzt. Bevor wir auf die Region blicken, vielleicht noch mal ganz
2: kurz in die Geschichte eingehend. Ich kann mich gut erinnern, als jemand, der auch aus dem Stadtrat ähm, berichtet hat, wie sehr Sie als äh, linke ähm, Fraktion die etablierten Parteien, sage ich jetzt mal, genervt haben mit diesem 365-Euro-Ticket. Das ist ja ein jahrelanger Prozess. Sie haben einfach nicht aufgehört damit und sind jetzt ja auch belohnt worden für diese Hartnäckigkeit. Äh, da gab es wirklich äh, ich sag mal, Gesichter, die Bände sprachen, äh, wenn das Thema wieder aufkam, davon wollte keiner was hören. Ähm, war noch die Zeit des OBs äh, Ulrich Mali. Ähm, es muss ja dann trotzdem irgendwas passieren passiert sein. Also ist es, hat es was mit einer Veränderung insgesamt zu tun? Also Sie haben das vorhin schon beschrieben, im Kommunalwahlkampf haben die drei OB-Kandidaten, die aussichtsreich waren, ja alle sich im Grunde darauf committed. Also warum ist das jetzt plötzlich dann da? Man hat immer auf Wien verwiesen, in Wien gibt es ein paar andere Voraussetzungen, aber die haben im Grunde dieses 365-Euro-Ticket, aber irgendwas müssen sie ja gemacht haben. Haben sie eine Reise nach Wien organisiert? Also, wie, wie haben sie die alle äh, sozusagen weichgekocht?
1: Es ist tatsächlich ein jahrelanger Prozess mhm. gewesen. Ähm, wir haben klein angefangen, aber auch schon damals stark. Wir dürfen nicht vergessen, ähm, ungefähr 2009 oder 2010 haben wir 12.000 Unterschriften ähm, für ein Sozialticket mhm. gesammelt. 15 Euro ohne Ausschlusszeit. Heute mhm. haben wir es jetzt durchgesetzt. Mhm. Ähm, Im Nachgang frage ich mich, warum wir nicht damals gleichen Bürgerentscheid angestrebt <lacht> haben. Aber so lernt man auch politisch dazu. Ähm, und wir haben ja, dann auch als die Tariferhöhung 2012 kam, diese relativ große, ich mhm. glaube 15 Prozent waren es und dann war nochmal eine zweite für 2015, glaube ich, angekündigt gewesen, auch nochmal ein großer Sprung. Auch da haben wir ja schon tausende Unterschriften mhm. gesammelt und haben immer das, dieses Thema gesetzt. Und im Nachgang zu der Kommunalwahl haben 2014 haben die großen Parteien schon gesagt, so ähm, kann es nicht weitergehen, das war das nervigste Thema im ganzen Wahlkampf. <lacht> Ähm, und ja, wir nerven gerne, wenn es um ökologische und soziale Interessen geht. Ähm, und dann gab es ja die erste Tarifreform 2015-16, ähm, wo es dann auch schon erste Verbesserungen gab. Aber insgesamt sind die Fahrpreise immer weiter auch gestiegen. Mhm. Die Verbesserung war damals ähm, dieses 9-Uhr-Ticket, Rentner Ticket, mhm. wie es im Volksmund heißt, ähm, was für einen halbwegs akzeptablen Preis, aber insgesamt ähm, halt durch die Ausschlusszeiten vor 9 Uhr nicht wirklich attraktiv für die Breite der Bevölkerung. Und ähm, dann hatten wir jetzt den Kommunalwahlkampf. Ähm, Dazwischen war noch die Landtagswahl und immer, immer wieder kam das Thema 365-Euro-Ticket. Aber es ist ja auch so, dass die Bundesregierung inzwischen immer mal wieder davon spricht, real ist nur wenig passiert. Und das jetzt real, was passiert, ist tatsächlich mit unserem Bürgerbegehren zu begründen. Mhm. So, dass es dann die Bereitschaft gab, überhaupt darüber zu diskutieren, liegt eben an diesen ja, an dieser politischen Entwicklung, aber vor allem eben auch an den Bürgerbegehren selbst. Weil man kann es nicht vom Tisch wischen. Wer hätten den Bürgerentscheid durchführen können, hätten ihn aller Wahrscheinlichkeit nach gewonnen mhm. und dann hätte die Stadt Nürnberg ähm, auch damit umgehen müssen und ich war eher überrascht gewesen, um ganz ehrlich zu sein, warum man nicht schon eher in die Diskussion mhm. mit uns darüber eingetreten ist und dass sich das erst die letzten Tage ähm, ernsthaft entwickelt hat. Wir hatten zwar schon vor einigen Wochen Gespräche gehabt, aber da ging es ähm, Eher um die Frage, ob wir überhaupt gesprächsbereit sind, haben mhm. wir immer gesagt ja. Und dann ging es um die Frage, ob wir bereit wären, den Termin zu verschieben mhm. für einen Bürgerentscheid. Und da haben wir immer gesagt, nein, weil wir ja eine Veränderung zum 1. Januar 2021 mhm. haben wollen. Also da haben wir dann keine Bereitschaft signalisiert, dass man jetzt in die inhaltliche Debatte gekommen ist, ob man irgendwie ähm, eine gemeinsame Linie findet. Das hat sich dann erst die letzten Tage entwickelt, was äh, ich überraschend fand, um es mal so zu sagen. Machen wir mal das,
0: das Sozialticket ähm, konkret. Ab 1. Januar 2021 15 Euro im Monat und wer kann dieses Sozialticket, muss man unseren Hörern vielleicht auch mal erklären, ja. wer hat denn da überhaupt Anspruch drauf, welche Voraussetzungen in Anführungsstrichen muss man denn
1: mitbringen oder wo kann man das dann beantragen? Also Voraussetzung ist, dass man einen Nürnberg-Pass hat, mhm. den bekommt man über Sozialamt. Nürnberg-Pass ähm, bekommen all diejenigen, die Sozialleistungen beziehen, wie zum natürlich ähm, Arbeitslosengeld 2 oder Grundsicherung im Alter, aber eben auch Menschen, die Wohngeld beziehen. Das sind oftmals Geringverdiener, die ähm, von ihrem Lohn leider nicht leben können. Mhm. Ähm, die kriegen Mietzuschuss über das Wohngeld ähm, und auch die sind berechtigt, einen Nürnberg-Pass zu haben und mit dem Nürnberg-Pass sind sie dann berechtigt, das Sozialticket zu kaufen. Ähm, Aktuell haben 50.000 Menschen den Nürnberg-Pass ähm, beantragt. Ähm, ich habe jetzt nochmal mit dem Sozialamt gesprochen. Die gehen davon aus, ist allerdings nur eine Schätzung, dass es 80.000 Menschen sind, die den Anspruch okay. auf den Nürnberg-Pass haben. Vielleicht sind es auch ein paar mehr. Das wird sich zeigen. Ich glaube, dass auch insgesamt, weil das sind ja noch mehr ähm, durchaus gute Sachen beim Nürnberg-Pass, die mhm. dabei Museums eintritt ermäßigt zum Beispiel oder auch zu Nürnbergbädern, ähm, dass insgesamt die Attraktivität des Nürnberg-Passes jetzt auch... Durch das Ticket mhm. ähm, dann auch noch mal gesteigert wird. So, von daher gehe ich davon aus, dass die Zahl der Nürnberg-Pass-Inhaber ähm, dann auch deutlich steigt.
2: Aber das würde ja bedeuten, ähm, wäre ich jetzt jemand, der Grundsicherung in Food bezieht, würde ich ja sofort ähm, vor das Rathaus gehen, sozusagen die Fahnen hissen und sagen, ich will das auch haben. Also, ja, ja, ich ja kann
1: das den förterinnen und förtern auch nur empfehlen. <lacht> ist ja ein äh,
2: intendierter Nebeneffekt. Also Das äh, lenkt ein bisschen unsere Diskussion in die Bahnen schön für die Nürnbergerinnen und Nürnberger. Das ist auch total ja. legitim, wenn das sozusagen aus dem Stadtrat heraus so beschlossen wird. Aber das kann es ja nicht sein. Das kann ja nicht das Ende sein. Es gibt ja wirklich kein Argument, warum jetzt in Fürth man nicht dieses äh, Privileg äh, genießen sollte. Jetzt gab es ja schon eine Initiative von Markus König, der Brief mit den Oberbürgermeistern der Städteachse Fürth-Erlangen-Schwabach und den vier Landräten außenrum, Rot-Nürnberger-Land, und erlangen höchstadt wenn ich es richtig zusammenbringe, äh, an die Staatsregierung adressiert. Hat, also da besteht ja wahrscheinlich Hoffnung, dass dieses ähm, Ganze auch ausgeweitet wird. Also, wie konkret ist die Hoffnung? Ist die momentan vage oder glauben Sie daran, dass das äh, die rasch die Stadtgrenzen Nürnbergs überschreitet?
1: Was ich glaube, ist, glaube ich, in dem Fall eher sekundär entscheidend ist, dass der Nürnberger Oberbürgermeister diese Hoffnung hat. Mhm. Und ich bin ja ganz bewusst nicht Mitglied der CSU, sondern sehr überzeugt. <lacht> <mit> <lacht> Noch der Linken. Aber vielleicht <lacht> nutzen ihn ja seine Kontakte innerhalb der CSU, um das auch tatsächlich voranzutreiben, weil es ist tatsächlich so, dass es natürlich ein großer Schritt mhm. wäre, mhm. Ähm, wenn auch die umliegenden Gemeinden, also Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach und auch die Landkreise außenrum in irgendeiner Form damit einbezogen mhm. sind ähm, und wenn wir es am Ende eben ein 365-Euro-Ticket nicht nur für Nürnberg gibt, sondern darüber hinaus, uns war es nur wichtig, dass am Ende sozusagen das Nicht-Erreichen dieses Ziels nicht dazu führt, dass gar nichts passiert. Deswegen haben wir uns genau. eben abgesichert, dass es im ja, eher schlechteren Fall, aber dass es auf jeden Fall genau. von Nürnberg kommt. Und auch da muss man eher, ähm, sich die Sache etwas genauer anschauen. Es wird oft ähm, von Nürnberger Lokalpolitikern der beiden großen Parteien gesagt, ja, also der Nürnberger Verkehr ist ja gar nicht das Problem. Genau, das ist ganz sondern sind die Einpendler. Ja. Ich teile diese Position in der Form nicht, mhm. so, weil ich sage, die Nürnbergerinnen und Nürnberger können mit einem attraktiven öffentlichen Nahverkehr ähm, gut aufs Auto verzichten. Die Menschen, die im Umland wohnen, gestaltet sich das doch bei dem Netzausbau ähm, schon mal wesentlich schwieriger. Mhm. Und ich kann da auch... Das nur dafür auch um Verständnis werben, dass das eben Menschen, die im Umland wohnen, in kleinen Gemeinden und so weiter, eben in der Form nicht immer die Option ist, auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen. Das wollen wir ändern, aber man muss diese Menschen auch erstmal verstehen und mhm. muss da vielleicht ein bisschen von, dem, von der städtischen Perspektive und runterkommen. Und viele, die im ländlichen Bereich leben, empfinden das oft auch als ein bisschen moralisch hohes Ross, mhm. ähm, auf dem da argumentiert wird. Von daher sagen wir, wir haben in Nürnberg zwar keinen optimalen öffentlichen Nahverkehr, aber im Vergleich sehr, sehr gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr. Was jetzt fehlt, sind attraktive Preise und die attraktiven Preise kommen jetzt, die haben wir durchgesetzt. Insofern sehe ich das etwas anders. Nichtsdestotrotz ähm, wollen wir den, die umliegenden Kommunen und die Metropolregion einbeziehen. So, Ich glaube aber, dass da tatsächlich neben dem Preis die Frage des Netzausbaus nochmal eine ganz entscheidende ist. Wie schaffen wir es, die S-Bahnen auszubauen? Mhm. Wie schaffen wir, attraktive Busverbindungen hinzubekommen? Wie schaffen wir den Straßenbahnausbau, der ja vorangeht Richtung Erlangen, aber aus meiner noch etwas jüngeren Naivität dann doch sehr schleppend? Mhm. Ähm, wie schaffen wir es, das Ganze zu beschleunigen und vielleicht auch mal irgendwann ähm, eine Trasse in andere mhm. Himmelsrichtungen hinzubekommen? Ähm, das ist, glaube ich, schon das Entscheidende, wenn wir die sozialökologische Wende hinbekommen wollen.
0: Jetzt bin ich ja Pendler und ja. ich komme auch noch von ganz weit außen, also viel weiter Dort, außen. Dort, wo wenig fährt, Bad Windsheim. <lacht> wo wenig fährt, aber es fährt ein Zug, also Bad Windsheim viel weiter raus geht es fast nicht mehr. Ich glaube, Ipofen ist dann die, die Grenze des VGN-Gebiets ähm, in westliche Richtung. Und ähm, unser Unternehmen hier hat das Firmenticket immerhin, aber ich habe auch Kollegen, die halt ihr Monatsticket ganz normal kaufen, dann bin ich ungefähr bei 300 Euro, glaube ich, im Monat. Ja, dann wäre natürlich so ein 365-Euro-Ticket, ähm, da würden alle Hurra schreien. Keine Frage, aber da ist ja genau der Punkt. Ähm, ich meine, diese 300 Euro für ein normales Monatsabo für das gesamte Verbreitungsgebiet hat ja auch seine Gründe. Ähm, und dieser Verkehrsverbund muss ja auch finanziert werden. Also wie gesagt, ich wäre natürlich extremer Befürworter, aber die Frage muss erlaubt sein, wie will die Linke oder sie oder das Bündnis, wie will man das finanzieren? Oder sagt man, nö, das ist Vorsorgungs das ist das ist, was wir was wir erwarten von der Politik. Vorsorge für unsere Mitbürger, eine Verkehrswende, das muss man halt bezahlen. Man könnte
1: den Franken nicht
0: bauen. Also für uns
1: ist der öffentliche Nahverkehr tatsächlich Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Mhm. Und wenn wir jetzt schauen, wie großzügig da in Sachen Lufthansa total fahrlässig Milliardenbeträge in die Hand genommen werden, ohne Mitspracherechte des, der Bundesregierung, inklusive Massenentlastung, total unverantwortlich, was da passiert. Ähm, und dann denke ich mir schon, dass so viel Geld an anderer Stelle, insbesondere im öffentlichen Nahverkehr zum Beispiel, ähm, ja, besser angelegt mhm. ist. Meine, und Lösung. wir wollen insgesamt, und deswegen ähm, führen wir diese Diskussion auch sehr gerne, wir wollen insgesamt, ähm, dass der öffentliche Nahverkehr von der öffentlichen Hand, und zwar sowohl vom Bund, als auch vom Land, als auch von den Kommunen finanziell deutlich besser unterstützt mhm. wird. Das ist unser Ziel ähm, und zwar sowohl, um attraktivere Preise durchzusetzen, haben wir jetzt einen großen Schritt gemacht, ähm, aber auch, um ein besseres Netz zu mhm. gewährleisten, gerade in der Fläche. So, Das wird viel Geld kosten. Ich glaube aber, dass das gerade unter ökologischen Aspekten und wenn wir jetzt die aktuellen Zahlen wieder wie da sehen, ist es dringend geboten, mhm. den öffentlichen Nahverkehr schnell und zügig auszubauen. Und genau da, ich, ich höre viele politische Reden, ähm, mir fehlt da der, ja, die wirklich konkreten Schritte. Wir als Linke werden weiter Druck machen, okay. weil es kann nicht sein, dass wir die Interessen der Automobilindustrie ähm, so hoch hängen. Ähm, ich weiß, da hängen viele Arbeitsplätze dran, die sind uns auch sehr wichtig. Ähm, ich bin aber überzeugt davon, dass unsere Kolleginnen und Kollegen, die dort schaffen, ähm, auch in anderen Bereichen, ähm, wenn es darum geht, Züge zu bauen, wenn es darum geht, Infrastruktur aufzubauen, auch intelligente, digitalisierte Infrastruktur dass die dazu sehr gut qualifiziert mhm. sind. Und ich glaube, dass man die Automobilindustrie zwingen muss, den eingeschlagenen Weg zu verlassen. Wir sind auch bereit, uns mit den Konzernen anzulegen. Jetzt, da, da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Sie <lacht> äh, kämpfen
2: garantiert äh, entschieden, auch an dieser Front. Aber gehen wir von der Bundespolitik nochmal ins Lokale zurück. Auch da wird es Konsequenzen haben für den Stadtseckel, ähm, die irgendwo im siebenstelligen Bereich sich bewegen werden. Ob das 10, 20, 30 oder mehr Millionen Euro sein, werden werden, wissen wir nicht, trotz aller Zuschüsse, die vom Freistaat fließen könnten. Jetzt müssen sie dann ja konsequenterweise irgendwo was wegnehmen, sonst geht die Rechnung am Ende nicht auf. Man kann einen Haushalt ja trotz Neuverschuldung nicht ähm, exorbitant immer nach oben steigen. steigern. Was, was fällt weg? Also wo, was möchte die Linke jetzt ihre Rolle als Kommunalpolitiker dann nicht realisieren hier in Nürnberg, wenn der ÖPNV so ausgebaut
1: werden soll? Also einmal werden wir auf den verschiedenen politischen Ebenen, wie auch hoffentlich die anderen Parteien, dafür kämpfen, mhm. dass die Kommunen, nicht nur Nürnberg, sondern insgesamt die Kommunen, mehr Zuschüsse für den öffentlichen Nahverkehr mhm. bekommen. Hier in Nürnberg ist die Situation so, dass wir sagen, wir wollen Mittelumschichtungen haben. So, Sie haben den Frankenschnellweg genannt. Mhm. Dass, wie viel das am Ende wirklich sind, weiß niemand so genau, weil niemand weiß, wie sich die Kosten des Frankenschnellwegs zwischen Stadt Nürnberg und Land Bayern zusammensetzen, mhm. aber es werden deutlich über 100 Millionen Euro sein. Das immerhin genau. schon mal ähm, ja, drei Jahre, genau. wo man ähm, jetzt diese günstigeren Preise finanzieren kann. Insgesamt ist es so, und da muss man natürlich auch ehrlich sein, dass wir ähm, an anderer Stelle auch immer wieder viel Geld in die Hand nehmen. Was öffentlich wenig bekannt ist, ist, dass die Opernhaussanierung ansteht. Mhm. Ähm, da fallen Beträge, die ja, weit über eine halbe Milliarde mhm. Euro ähm, beziffern. Im Zweifelsfall muss die Stadt Nürnberg die Hälfte mhm. davon tragen. Ähm, das ist alles noch nicht beschlussreif, wird auch alles noch dauern und jetzt erstmal wird garantiert nichts in dieser Sache passieren. Aber das sind ja alles Investitionen, die anstehen und da erlebe ich im Stadtrat wenig Diskussion darüber. Mhm. Ähm, das läuft immer so ab, dass man die Frage stellt, will man ein politisches Projekt, dann wird ein Grundsatz Beschluss gefasst. Mhm. Dann kommt der zweite Schritt, dass man genau plant. Ja, wie ist der Bedarf? Was will man genau im, im, im Detail und so weiter? Und dann ganz am Ende dieses Prozesses kommt es zu den Kosten. Mhm. So, was wir heute fällen, ist der Grundsatzbeschluss, dass wir dieses 365-Euro-Ticket und das Sozialticket verbindlich einführen mhm. werden. So wie wir das eben an anderer Stelle bei anderen Projekten in Nürnberg auch getan haben, so machen wir das heute an dieser Stelle auch. Das ist der Grundsatzbeschluss mhm. und es werden eine ganze Reihe, noch weitere Beschlüsse sicherlich folgen müssen. So. Und ja, die Finanzierung ist eine sehr wichtige Frage. Ohne Moos nichts los. Mhm. Wir glauben aber, dass insgesamt der städtische Haushalt dazu in der Lage ist, Mittel umzuschichten. Zurzeit ist es sicherlich schwieriger wegen Corona und mhm. den damit, damit verbundenen ja, zurückgehenden Steuereinnahmen. Aber grundsätzlich ist es möglich und wir hoffen, dass bis 2023 auch die Situation noch mal besser ist. Aber vor allem ähm, setzen wir darauf auch, dass ähm, Bund und Land ähm, da mehr in, die, Spre in die, ja, mehr die Kosten übernehmen. Unsere Fraktion im Bundestag bringt ja immer wieder Anträge mhm. ein, ähm, wenn es darum geht, den öffentlichen Nahverkehr besser auszufinanzieren. Ähm, man kann gerne bei uns abschreiben. Und jetzt haben Sie gerade das
2: Opernhaus und die Sanierung ins Gespräch gebracht. Sie haben die halbe Milliarde genannt. Es gibt inzwischen auch äh, deutlich sag mal, pessimistische Menschen, die eher so in Richtung Milliarde gehen. Ich meine das Gesamtpaket. Habe ich auch schon gehört,
1: wollte ich jetzt so nicht sagen, aber das ist ansprechen. Also es wird,
2: wird ein ja. dicker, ein sehr dicker Brocken klassischer Bereich der Küraufgaben, muss man auch sagen. Infrastruktur ist was anderes, dass man die Brücken am Hafen saniert, kommt man nicht dran vorbei. Ähm, das ist ein Kürbereich. Einer, der eigentlich mehr oder weniger unstrittig zu sein schien. Ähm, jetzt wird es ein bisschen anders. Wegen Corona wird alles hinterfragt. Ähm, würden Sie als Vertreter der Linken so weit gehen, zu so sagen, wir wollen diese Opernhaussanierung nicht. Damit könnte man dem Haushalt ja tatsächlich viel Freiraum geben und wollen dafür viele andere Dinge. Also
1: also wenn es um diese Summen geht, kann ich definitiv sagen, mhm. dass wir das in dieser Form nicht wollen und auch nicht mittragen werden, weil es steht in kein Verhältnis. Ähm, man muss wissen, ähm, dass jetzt schon die, die Zuschüsse für einen Opernhausbesuch, wenn wenn man sich eine Karte kauft, mhm. die ja nicht ganz günstig ist, aber wenn man dann weiß, wie viel Zuschuss da dahinter steckt, 2.000 Euro pro Karte, dann ist das schon sehr deutlich, dann kommt noch ähm, ja, Bauunterhalt etc. Mhm. hinzu. Von daher sind es Preise ähm, und Summen, wo man schon fragen muss, ob das wirklich ähm, im Interesse der breiten Bevölkerung mhm. der Stadt Nürnberg ist, weil wir sehen ja, dass es eine sehr kleine Nutzerzahl hat, das Opernhaus und wir wissen, dass die Hälfte der Besucher ja nicht mehr aus Nürnberg mhm. ähm, kommen. Ähm, ich habe Bad nichts, Ich, hab die, ich die, Nassauer. Genau wir kommen hier, natürlich
0: ja. mit dann mit dem 365-Euro-Ticket noch Wir haben ausdrücklich
1: nichts <lacht> gegen das Opernhaus. Mhm. Ähm, aber es kann nicht sein, dass die Stadt Nürnberg da mit den Kosten eben alleine gelassen wird. Mhm. Sondern ich sehe da vor allem die Staatsregierung in der Verantwortung. Ähm, aber es kann eben nicht sein, dass ähm, eine Kommune sich aus eigenen Mitteln eine solche Elitenkultur mhm. ähm, leistet. So, ähm, das, das ist Ort eine drin? relativ radikale Aussage ja. und
0: gleichzeitig jetzt der Erfolg. Ein Nochmal zurück zu dem Ticket und ähm, wenn man die zwei Dinge hernimmt äh, und dann mal ihr Wahlergebnis anschaut, der Linken, ähm, so ganz schlägt es aber trotzdem nicht durch. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ähm, die, den, den Linken würden jetzt die Wähler oder auch bei dieser Kommunalwahl in Schaden hinterherlaufen oder zulaufen. Also sie haben klare Forderungen, sind da relativ klar positioniert, ähm, aber scheint die Mehrheitsverhältnisse
1: nicht unbedingt zu ändern. Naja, also nochmal zum Opernhaus, ähm, da ist einfach die Situation, das Opernhaus hat seine Daseinsberechtigung ähm, und dort arbeiten ja auch Menschen ähm, und auch die Kultur, die dort dargestellt wird, ähm, ist ja auch Bestandteil unserer Kulturgesellschaft, mhm. insofern unumstritten, nur die Frage ist, ob es wirklich dann Aufgabe der Kommune ist, mhm. so und dann. Diese Frage würde ich erstmal verneinen. Mhm. In der Form sicherlich kann man sich an den Kosten beteiligen, aber wenn das solch harte Einschnitte dann in anderen Bereichen bedeutet, dann muss ich sagen, fehlt mir das Verständnis. Und ich glaube, wenn man auf der ähm, Straße mal eine Umfrage machen würde, dass sie das vielleicht... Noch ganz anders ausdrücken würde, wie es ich jetzt in freundlichen Worten sage. Aber die, die, die Kommunalwahlen äh, sind Frage, ja Straßenumfragen. Die, äh, die Kommunalwahl ist auch eine genau, Straßenumfrage. Ja. Da also kam die, ja ein anderes Ergebnis raus. Ja, aus. wir wissen ähm, insgesamt, dass ähm, Sachfragen ja nochmal andere Fragen sind als parteipolitische Fragen. Ähm, wir haben oftmals, und das ist ja nicht nur an der Stelle, haben wir für unsere Themen großen Zuspruch. Mhm. Warum wir dann nicht gewählt werden, die Frage stellen wir uns manchmal, aber vor allem muss man dann die Wählerinnen und, <lacht> und die Wähler mal fragen. Aber das hatten wir ja beim Mindestlohn genauso. Ja. Ja, alle wollten den Mindestlohn und wir wurden gleichzeitig ähm, ja, immer in die linksradikale Ecke gestellt, nur weil wir den ge jahrelang gefordert haben. Am Ende kam er, genauso ist es jetzt mit dem 365-Euro-Ticket in Nürnberg. Ähm, wir können aber auch als Linke für uns durchaus zufrieden sein. Ähm, unsere Wahlergebnisse in Nürnberg sind immer so circa zwischen 5 und 10%. Mhm. Ähm, wir haben unsere Mitgliederzahl deutlich gesteigert die letzten Jahre. Wir haben jetzt hier in Nürnberg knapp 400 ähm, Genossinnen und Genossen. Ähm, das ist eine Entwicklung, die für uns sehr schön ist, mhm. eine Verdopplung innerhalb der letzten vier Jahre. Ähm, wir mischen uns gesellschaftlich ein. Ich glaube, man kennt unsere Positionen auch. Ähm, wir kriegen breite Unterstützung und bei Wahlen darf es gerne noch mehr werden. Real haben wir aber das Problem, ähm, dass sich gerade Menschen, die wir mit unseren Sachthemen ansprechen, oftmals nicht ähm, glauben, dass wir etwas verändern können. Mhm. Ähm, und Wie das die sieht, ÖDP quasi. Das sieht, man, das sieht man ja daran, dass ähm, in unseren Hochburgen gleichzeitig die Wahlbeteiligung sehr gering ist. Mhm. Leider ist es bei der CSU umgekehrt. In Hochburgen <lacht> ist gleichzeitig die Wahlbeteiligung sehr hoch. Und deswegen ist es auch für uns als Partei sehr wichtig, ähm, dass wir jetzt zum Beispiel über so ein Bürgerbegehren oder eben Thema Mindestlohn, ähm, dass wir immer wieder zeigen, dass wir ähm, auch ähm, Erfolge erzielen können. Mhm. Und ähm, damit auch Menschen zeigen, dass man durch Engagement in dieser Gesellschaft was verändern kann, dass es wichtig ist, sich nicht immer alles gefallen zu lassen, ähm, dass man sich nicht mit scheinbaren Tatsachen abfindet, sondern ähm, dass man für die Interessen ähm, der breiten Bevölkerung auch einsteht mhm. und kämpft, auch manchmal Prügel kassiert, aber am nächsten Tag geht es weiter. Was aber mich nur interessiert, wenn
0: man die, die, diese, diese Szenerie ja. in Nürnberg, wenn man sich mal anschaut, diese Polit-Szenerie, ähm, dann gibt es ja keinen Zusammenschluss der, der sage ich mal, Mitte-Links, ab Mitte-Links stehenden Menschen. Es also, Mehrheit im Staat, oder zumindest wenn, man könnte sowas konstruieren, was nahe an einer Mehrheit ist. Ne? Und, und wa warum gelingt es so die, Klar, das ist die eine Frage. Und die zweite wäre für mich, also wir haben jetzt hier die Guten, die Politbande. Es gibt ja auch noch die linke Liste in Nürnberg und die Linke. Ähm, also, warum gibt es da kein Zusammenarbeiten? Ähm, es gibt eine Zusammenarbeit in den Ausschussgemeinschaften, ja ist klar, aber da wird ja zum Teil auch betont, das macht man nur deshalb, um die Sitze in den Ausschüssen zu haben. Ähm, aber wäre das nicht wichtig, dass man hier auch aus, aus einem Mund
1: spricht? Also wir haben sehr dafür plädiert gehabt nach der Kommunalwahl, dass man sich an einen Tisch setzt mhm. ähm, und eben das Mitte-Links-Bündnis, was ja eine Mehrheit hat, mhm. ähm, auch ja, Rein diskutiert und ähm, auch auslotet, mhm. welche gemeinsamen Inhalte man hat und wie man es umsetzen kann, muss man aber ganz klar sagen, dass da die Bereitschaft der SPD nicht vorhanden mhm. war. Von daher ist es eine rein rechnerische Mehrheit. Es gibt nicht den politischen Willen bei der SPD daran, äh, das Realität werden mhm. zu lassen. Von daher äh, nehmen wir das zur Kenntnis. Wir werden weiterhin unsere Arbeit machen. Ähm, und richtig ist ja trotzdem, dass es in den Ausschüssen, als auch im Stadtrat selber, es immer eine mittelingsmehrheit gibt mhm. die nächsten ähm, sechs Jahre. Und wir schauen, dass die auch ab und an zum Tragen kommt. Ich kann nur sehr dafür plädieren, dass man der CSU nicht das Feld komplett überlässt. Mhm. Ähm, man muss einfach sehen, das sind 71 Menschen, die in diesem Stadtrat sind und die CSU hat 23 davon. Mhm. Das ist jetzt nicht eine große Mehrheit, ähm, auch wenn sie derzeit natürlich nach dem Sieg der Oberbürgermeister war sehr selbstbewusst auftreten, aber ich finde, wir dürfen das in der Form nicht auf Dauer durchgehen lassen, ähm, aber das muss die SPD am Ende entscheiden. Wir sind immer zu Gesprächen bereit, das haben wir auch jetzt gezeigt. Mhm. Und wir sind daran interessiert, dass Nürnberg ähm, sozial und ökologisch ähm, einen anderen Weg einschlägt. Und also dort, im, im Bezirkshaft zum Beispiel,
0: wenn wir mal den, den Bogen da einschlagen, ja. da ist ja das gelungen. Da, da hat man eine aus andere einem, Mehrheit. Aus einem, Hätte, glaube ich, niemand erwartet, ähm, mhm. aber da ist ein Bündnis geschmiedet worden. Also breiter kann man sich wahrscheinlich kaum noch aufstellen von, äh, ich glaube, die Franken äh, heißt eine Partei davon ähm, und ähm, die Linke ist mit einem Sitz, glaube ich, vertreten, bin ich, zwei Sitze, genau, aber zumindest jetzt einen stellvertretenden Bezirkstagspräsidenten rausgehandelt und ähm, die CSU hat ihre Vormachtstellung ähm, dort verloren. Also es geht, meinen Sie? Das geht auf jeden Fall mhm. so.
1: Ähm zeigen wir auch auf Bezirksebene. Und es funktioniert? Läuft die Zusammenarbeit? Es funktioniert. Man muss ja eines betonen, ähm, das ist jetzt keine Koalition, die wir dort haben. Es ist auch ähm, keine vereinbarte, vereinbarte Kooperation, mhm. sondern es wird von Fall zu Fall ähm, de facto entschieden. Und ähm, es ist sehr interessant, es funktioniert. Ähm, so Und zwar erstaunlich gut. Ähm, wir haben glaube ich, insgesamt auf Bezirksebene die Situation, die sehr ja ein Sozialparlament, de facto 90 Prozent des Haushaltes mhm. geht es um soziale Fragen und wir haben alle dort das Interesse in, unserer, in unserem bunten Bündnis, dass wir eben allen Menschen, auch Menschen mit Behinderungen, Menschen, die es nicht so einfach haben in unserer Gesellschaft, eben die Teilhabe mhm. zu ermöglichen. Und das ist so die Klammer, die uns zusammenhält. Und das würde das die CSU von, auch unterschreiben, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Wir, es kommen jetzt ja ähm, die Debatten auf, wo man sparen kann im Zuge von mhm. Corona. Das Erste, was ich vernommen habe, war doch die Forderung, man könnte beim Behindertenfahrdienst sparen. Und mhm. da sage ich, was ist daran christlich, was ist daran sozial? Ich sehe es nicht. Von daher werden wir schauen, dass wir andere Wege finden und ich erlebe die CSU eben nicht als christlich und nicht als sozial. Mhm.
2: Jetzt sind Sie, Herr Schüller, wenn man jemanden fragt, der Kommunalpolitik verfolgt, würde jeder Ihnen attestieren, Sie sind ein Talent, rhetorisch, kommunalpolitisch. Jetzt sind Sie, ich sage jetzt mal salopp, vielleicht in der falschen Partei, um wirklich gestalten zu können. Woher schöpfen Sie sozusagen die Energie, ständig diesen Stachel des Widerstands geben zu müssen? Sie sind ja weit davon entfernt, Gestaltungsmehrheiten zu kriegen. Der Bezirkstag eine große Ausnahme, aber hier im Stadtrat sitzen Sie auf Gedeih und Verderb immer auf dieser Oppositionspunk. Also, haben Sie schon mal Interesse gehabt, in eine der großen Fraktionen zu
1: wechseln? Da würden Sie vielleicht reüssieren und tolle Jobs kriegen, hauptberuflich Politiker werden? Wunderbar, aber darum geht es mir nicht. Ich bin nämlich in der richtigen Partei, weil tatsächlich, was mich antreibt, ist einfach, dass ich mich mit diesen kapitalistischen Irrsinn, den wir oftmals erleben, nicht abfinden will. Und ähm, da muss man sagen bieten ja die anderen Parteien wenig Ansätze. Ich wünsche mir eine Gesellschaft, in der alle am gesellschaftlichen Leben teilhaben können, in der der Reichtum gerecht verteilt ist und der Krieg kein Mittel der Politik ist. Und nur dafür steht die Linke, von daher ist das schon die richtige Heimat. Ja, wir wollen konkret verändern, dazu muss man aber, und das zeigt auch die Geschichte der Arbeiterbewegung, nicht immer regieren. Mhm. Ähm, die größten Errungenschaften der Arbeiterbewegung waren oftmals aus der Opposition heraus ähm, erkämpft worden, ähm, so wie jetzt im Übrigen auch das 365-Euro-Ticket genau. und das Sozialticket, ähm, aber das war ja auch in der Vergangenheit schon oftmals so. Ähm, und ähm, Ja, Natürlich würde ich mich freuen, wenn meine Fraktion stärker ist und wir werden daran arbeiten. Ich bin ja noch nicht ganz alt, ähm, dass es auch irgendwann der Fall ist. Ich habe tatsächlich das Ziel, die Linke hier in Nürnberg deutlich weiter zu stärken. Das ist mein, mein politischer Antrieb, weil ich glaube, nur so können wir eine tatsächliche Veränderung hinbekommen. Wir werden uns auf jeden Fall ähm, diesem neoliberalen Diktat, was ja oft noch in den Köpfen vorherrscht. Ja, viel geht ja auch über die Gedanken. Ähm, für uns sind Menschen Menschen und eben kein Kostenfaktor mhm. auf zwei Beinen. Das ist das, was mich antreibt und ich habe tolle Mitstreiterinnen. Wir sind ein tolles Team, ähm, jetzt auch im Stadtrat. Es macht Spaß und das muss man als Kommunalpolitiker auch immer sagen, wenn man keinen Spaß hat dann hält man die sechs Jahre nicht durch. <lacht> ja, das ich glaube ich auch Ein schönes so Meine meine ja, es
0: wäre schön, ich hätte eine letzte Frage hätte ich noch <lacht> genau. nämlich jetzt haben sie ja wieder Kapazitäten frei, also
1: die, die eine Schlacht,
0: wenn man es mal so nennen will, ist geschlagen. Ähm was ist jetzt zu erwarten in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren? Den nächsten von zehn Tiete Jahren. Schüller, der Schüler, der muss ja wieder was machen. Also ja. Sonst wird es
1: ihm ja langweilig. Der Tonscheine Scherben hat doch mal gesungen: Die letzte Schlacht gewinnen <lacht> wir. Ich habe den bösen Verdacht, dass das 365-Euro-Ticket unser Sozialticket noch nicht die letzte Schlacht <lacht> waren. Ähm, auch wenn wir gewonnen haben. Ähm, ich glaube, es. Es gibt eben andere Themen auch, die in Nürnberg entscheidend sind. Wir haben ja schon immer auch viel zum Thema Mieten mhm. äh, gesprochen. Ich glaube, ähm, dass wir auch da eine andere Prioritätensetzung ähm, brauchen in der Kommunalpolitik. Das Ende der Privatisierung muss eingeläutet werden. Städtischer Grund und Boden muss ausgebaut werden und darf nicht verkauft werden. Ähm, das heißt, auch da eine eigentlich ähm, 180-Grad-Wendung, das sind Themen, die uns umtreiben ähm, und jetzt startet oder nee, läuft ja schon das nächste Bürgerbegehren ähm, für den Ausbau des Radverkehrs, genau. ähm, auch das eine sehr wichtige Sache Thematisch auch sehr nah dran, wenn es um die Frage geht, sozial-ökologischen Wandel der Stadtgesellschaft. Auch da ähm, sind wir Unterstützer mhm. und da haben wir jetzt tatsächlich Kapazitäten frei, um <lacht> unser Know-how da auch einbringen zu können. Keine Drohung, ähm, aber ein Hinweis nein, an die kommunalpolitischen <lacht> Mitstreiter. Ja. Ähm, aber also die Arbeit geht uns ja leider nicht aus und ähm, ja, ich. Ich habe Freude daran, gerade an so einem Tag. Das sind ja nicht ja, genau. alle Tage so richtig. Wir haben Sie am also richtigen geben. Tag ja, eingeladen. Genau, genau, richtig
0: erwischt. Genau. Wir ja. danken uns für den Besuch. Vielen ja. Dank, war echt spannend, äh, interessant. Und ähm, wenn es nicht vorangeht oder wenn es vorangeht, gibt es sicherlich nochmal die Gelegenheit, dass Sie nochmal bei uns vorbeischauen und äh, dann erzählen, ob die Schlacht jetzt wirklich gewonnen war oder ob man noch mal ein bisschen nachreiten musste bei der ganzen Sache.
1: Wenn es nicht äh, vorangeht, machen wir den nächsten Programm. <lacht> genau. Und <lacht> nächste, ja, alles klar. nächste Woche gibt es in unserem Podcast quasi
2: zwei, Teil 2 zwei der Kapitalismuskritik. Wir haben einen Künstler geladen, Dan Dregenauer, der auch so sein Schäuflein beitragen kann zur Situation. Toller Kerl. Und freuen uns auf diese ähm, Nummer nächste Woche. Danke. Wunderbar. Tschüss dann.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de